0: Воскресень. Воскресе! Дорогие отцы, братья и сестры, всех поздравляю с праздником, причастников, с принятием святых Христовых Тайн. Сейчас хотел сказать несколько слов о тех поминовениях, которые совершаются у нас в храме. Потому что не все знают, как и что поминается. Мы сейчас обновили список поминовений там около киоска церковного. Вот и там указаны пожертвования на храм при поминовении. Я хотел сказать, собственно, что каждый из них означает и какие поминовения совершаются здесь, во время Божественной Литургии. Литургия – это таинство будущего века. То есть, по сути, когда мы участвуем в Литургии, мы уже участвуем В будущем веке В той степени, в какой мы сами К этому готовы Вот это таинство, оно Имеет Вселенское измерение То есть, когда совершаются Литургии, это не молебен какой-нибудь И не панихида, Когда пришли и помолились за тех За кого мы хотим помолиться это таинство, которое сам Господь установил и которое является не то, что Его повторением, как учат католики, а самим этим таинством. Поэтому каждая литургия – это соединение Бога с людьми, как Он с учениками сегодня был на тайные вечер то есть в каждой литургии это есть та же самая тайная вечера. поэтому не зависит от того сколько народа в храме вот сейчас ситуация такая что во многих храмах здесь в России уже на литургии только служители алтаря присутствуют только священники но также бывает и на Афоне скажем где-то Пустынники совершают литургию, там, скажем, пустынник, старицы, священник, там священник молодой То есть два человека совершают литургию Но это литургия для всего мира Она не заводит благодать и сняет небо и землю будущий век с этим веком Поэтому некоторые думают, вот на литургии нет людей, значит литургия бессмысленна Прихожан нет, это неправда неправильно. И мы просто в этом участвуем, в этом таинстве, мы ему причастны, мы причастники святых христовых тайн, то есть мы входим в тайну будущего века. Но при этом совершаются некоторые поминовения. Литургия. Литургия имеет три части Проскомедия, которая Совершается в алтаре Как, правда, как правило До начала Самой литургии, во время часов приуготовительных. Вот и в это время Совершается приготовление к этому Таинству, к тайне Есть там ряд просфор, из которых вынимается Агнец, который на литургии станет телом Христовым. Чаша наполняется вином с молитвой, которая станет кровью Господней. А вокруг этого тела на дискости вся церковь располагается символически, вынимая за Божью Матерь, предтечу, за всех святых, но и также и за тех, за кого... Принесено приношение, как бы жертвы, пожертвование, вот, которое мы, как правило, выносим в церковную казну, когда заказываем просфору. Раньше просфоры сами приносили люди вот, в храм. Но сейчас просфоры здесь готовятся, потому что есть особые правила их приготовления, поэтому не всякое приношение можно было бы даже и брать, чтобы не рисковать. Есть требования. Вот и там священник поднимает за каждого, кого мы принесли, за кого принесли поминовение, частичку. Эта частичка на дискости вместе со всеми святыми находится с Божьей Матерью, Христа. а потом по окончании литургии она опускается в чашу с кровью и говорит, чтобы Господь омыл тех, кого упоминали своей кровью. Вот это поминовение самое сильное, из всех поминовений, которые только есть. Бывало так, что, например, какой-то святой забывал помянуть, например, своих родителей. Вот, и они являлись святому. Старец Паис так говорил, мама к нему приходила, говорил, что ты меня забыл помянуть. Или Яков Евбейский, по-моему, простите, Яков Евбейский. Старец великий. С него приходили, потому что это самое сильное поминание, какое только есть, но оно не произносится вслух. Следующее поминовение, если так по времени говорить, это поминовение на молитвах, на их теньях, которые мы слышим. Вот когда дьякон читает, поминает некоторые имена. Это не самое сильное поминовение, считается, но достаточно тоже важно. Вот. И в это время можно поминать даже и некрещенных людей. Но это так. Вот когда мы говорим о поминовении о здравии. В это время поминали оглашенных. Вторая часть литургии это литургия оглашенных, которая длится до хирургической песни. Когда люди приглашались ну, все приглашались, и здесь было поучение Евангелия, проповедь, что, собственно, и происходит у нас на литургии. Следующее поминовение, которое совершается, это уже такое тайное поминовение во время за причаст во время пения за достойника. Как обычно, поется в это время достойный есть, в это время идет поминовение всех святых и божьей матери вслух поминается вот когда в воздухе, а также всех святых предтечи пророки все 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 вот особенно дневные святые поименно каждый поминается поминаются в это время могут быть помянуты и тех за кого подли приношения Но надо понимать, что вот время приношения, оно так очень, поминовение очень краткое получается. Нельзя, потому что времени мало там. И поэтому поминаются только особые, особые случаи. Мы поминаем, вот если уж делать пожертвования только новоприставленных. Но надо сказать, что, собственно, вот это поминовение и пошли вот эти дептихи, то есть списки святых, которых мы поминаем. То есть была церковь в церкви во время вот этого задостойного, диакона, как правило, или сослужители, они открывали такие дощечки и поминали всех своих прихожан, которые вот верные были. А тогда каждый христианин был наперечет, все было, потому что они были настоящие, а не проходящие. Особенно поминались, конечно, епископы местные. Ну, если епископ. Живые и усопшие. Вот поминались клирики. Ну, и миряне тоже. Вот такое было поминовение. И каждый из них был, по сути, святым. Так говорим, и святая святым. Каждый был святой неформально. Потом... Вот эти списки из одного храма передавали в другой, но помянуть особо таких вот людей, которые особо были значимы. И соответственно стали списки такие как бы общие для целой церкви. И поэтому эти списки, эти связки и вошли в нашу историю как списки святых. Вот, по крайней мере, отсюда пошло. Надо понимать, что все мы поминаемся вместе. То есть вот и те, и миряне, и так далее, и живые, и усопшие. То есть мы все поминаем, потому что на самом деле так оно и есть. То есть Божья Матерь, Предтеча, Святые, мы, мы все в одном царстве находимся. Вот это второе поминовение, так, тут третье поминание такое важное на литургии. Между ними есть, конечно, соотнесенность, я говорил уже, вот это поминание с Просфорой на Просфоромиде самое, самое глубокое, но там только можно поминать только тех, кто крещен, и даже более того, не только крещен, но еще и верующий в церковь входит. То есть церковный человек, а не просто какой-то крещеный. И за этим надо, конечно, внимательно следить. Вот, и то же самое на задостойнике. А на Эктенье можно поминать всех, в том числе и заблудших. Когда мы поминаем на мирной Эктенье, например, на прошении плавающих, путешествующих, недугующих, стражащих, плененных, но это в прямом смысле так. Но когда мы поминаем их уже на тайных молитвах, то здесь скрывается смысл, что это не только так вот полинеонные путешествующие, но что говорит о духовных состояниях людей. Это о пастве говорится, а не только тех, кто плавает или в тюрьме сидит. Плавающие – это те, кто достиг совершенства христианского, который как корабль плывет, уже не дергается, Он как идет в добродетель, так и движется. Путешествует тот, который движется, но у него бывают привалы, остановки, отдых, но он все-таки путешествует такой подвижник. Недугущий, который, в общем-то, спасается, идет, но спотыкается, впадает какие-то грехи, вот то раздражение, то еще вот такие вот, то, что называется обычные грехи. Недугущий тот, который впадает в тяжелые грехи уже. А плененный, тот, кто пленен этот, просто пленён страстью, который просто находится в плену страстей и даже не может прийти на молитву ни в храм, ни он не хочет. Это безбожники, по сути. Крещенные. Крещенные безбожники. Люди не церковные. И вот мы в литургии несколько раз их поминаем. Бывает и на явных молитвах, гласных. Бывает и в тайных молитвах, которые священник читает. Но уже в последнем молитве после освящения святых тайн уже после отчи наш», священник еще раз читает молитву говорит все что здесь есть дай вот во благое тем кто приемлет плавающим сплавай путешествующим спутешествуй недугующий исцели и все и на этом прекращается Плавающий, плавай, путешествует, не дугаешься вот, а плененных и страждущих не поминаются. Страждущие те, которые в тяжкие грехи впадают, а пленники, которые вообще безбожники. Мы их не почищаем. Вот их нельзя поминать и на пороскомедии. Потому что пороскомедийное поминает духовное почищение людей в духе. Вот еще один момент очень важный с поминовением, который недопонимается часто и вызывает огорчение у паства и у пастыри. Бывает, человек подал, например, пожертву за заказную обедню. Потом слушать внимательно, поминают, не поминают, а раз не помянули. Он приходит, я вот подал обедню, а вы не помянули. Я не слышал. На самом деле помянули, но только там в алтаре не слышно. Священник. Надо сказать, чтобы вы понимали, что пока здесь поются и читаются, и дьяконы говорят молитвы, там возгласы, в это время священники молятся. Бывает, даже на паузы возникает, когда священник молитвы не вычитал, не успела. Петь уже закончили. И те молитвы, которые он читает. Они в каком-то смысле даже важны, чем те, которые здесь поются, песнопение. Они во многом даже прикрывают те молитвы, которые там в алтаре происходят. И поминовения происходят тихо, в тайне в алтаре. И на проскомедии их вообще не слышно. И на задостойники это два самых сильных поминовения, которые только есть здесь вообще на земле. Их она бывает частично тех, которых ну, некоторые записки прочитали на Амвоне, а другие священники читают тайны в алтаре, но все поминаются. Не надо быть никаких недоразумений. Если всех поминать, мы тогда превратимся, ну, не знаю, тогда мы превратим литургию в молебен. А этого делать нельзя. То есть нельзя мелочиться. Это молитва о всей церкви. Это соединение будущего века с настоящим отстенением неба с землей. А мы тут со своими какими-то мелкими проблемами. Вот этот момент очень важен, чтобы чувство такое было литургии. Ощущение, что литургия это жертва Бога за весь мир. Но это тоже и наша жертва, это взаимная жертва. Вот от нас тоже жертва. Вот как молитва... Из чего она состоит? Молитва, которую мы приносим Богу. Но первое, конечно, священник поминает. Вот он молитник, например, святой, подвижник. Он попросил, он друг Божий, и Бог его услышал. Но это редко бывает. Наши батюшки, ну это правда, сказать, ну не подвижники они, кроме некоторых. Вот и живут, может быть, не очень здорово, но поминают. Бог так слышит, конечно, слушает, но это так. Вторая часть молитвы это то приношение, которое вы жертва. Вот заплатили за За заказную обедню, за просфору, но это вы не за них заплатили, это приношение. Чтоб не путать. Вы не молитву купили. Молитва бесплатно не продается. (как) Вы. Принесли жертву от своих трудов, деньги заработали, это ваш вклад по жертву, как вот раньше жертвы приносили. Это вторая часть. Но мы знаем, что там, например, была такая Анна Пророчица. У нее уже не было денег, она была бедная. Написано, служила Богу постом и молитвой. Вот следующая часть приношения. Или жертвы, это вот пост, труд, который человек совершает. Посты молитвы, который человек сам пришел помолиться, это тоже часть этого. А второй это вот пост труды, которые человек несет. Пост, он бывает такой. человек, ну, какой-то подвиг взял. Для того, чтобы Бог его услышал. Ну, дополнительно поститься например, поклоны кладет и так далее. Все это тоже учитывается. А также учиться человек пришел, например, вот он человек старенький особенно, он шел в храм с палочкой, надо еще добрести до храма, а потом стоял в службу, мучился, стоял, выстаивал, ноги гудят, тело ломит, поясницу ломит, весь все раскалывается, но это, это крест. Вот из этого всего складывается молитва, то есть священник святой там, или не принципе, помолился, помянул. Мы принесли жертву какую-то там в казну церковную. Мы сами где-то постились, подвиг какой-то несем, если несем, дополнительный. Вот. И здесь пришли, постояли, потрудились, все это вклад вот такой с нашей стороны. А вклад от Бога это распятие. Это его подвиг. То есть как бы соединяется Его подвиг с нашим подвигом. И от этого приходит. Благодать на весь мир На весь век Не только вот сюда, а вот на всю землю Каждый другие такое значение имеет. Вот поэтому будем стараться С правильным пониманием Приходить и трудиться Господу Вот это то, что мы знаем Это называется служба Пришли, послужили Это имеет смысл Мы смысл потеряли Это служба, мы пришли на службу Мы служилые люди Вот мы потрудились Принесли свой пост, свое пожертвование, свой труд молитвенный, соединили его с молитвой духовенства, донесли до Христа и, соответственно, получили от Него встречное движение, встречную любовь. Любовь любовь Его всегда к нам есть, но она не может нас приземлиться, если мы взаимной любовью. Не обладаем, не проявляем любовь. Проявляем любовь, тогда и к нам Его любовь приходит и соединяется. Вот это такие вещи с поминовением. Поэтому там в новом, ну, так скажем, в новой записке, о поминовениях мы так более внимательно расписали, о каком поминовении идет речь. Но еще хочу сказать, как это формируется. Еще раз говорю, что все это бесплатно. Но человек очень хочет, чтобы его помянули там где-то в алтаре. Но если бы все было вот так, приноси вот, и все пишите, написали бы тысячи имен. И мы бы технически не могли это сделать. Но человек хочет, действительно, он еще и жертву придется. Вот мы смотрим, а да, человек, скажем, заплатил, принес пожертвование. Значит, он действительно хочет, ему важно. Не на халяву так, а вот реально человеку нужно, он готов пожертвовать. Значит, раз он готов к жертве, но мы его поминаем. Если не готов ничего пожертвовать, ну таких много желающих все получить. Царство небесное на халяву не получается. Ну вот так устроено, это не от нас. Это Бог сказал, что только те, кто себя понуждает, трудится, они получают вход в Царство небесное. А кто на халяву, тот не получает Царство небесное. Но это не мы придумали. Это не от нас. Поэтому, соответственно, этому, вот мы смотрим, Человек приносит жертву, значит, мы упоминаем там, может, на проскомиде, и на задостойнике, там, и на их тене и так далее. Он Если он, он не обладает, он мы упомянули все помянуты. Но так, сказать, чтобы мы вот туда пришли на тени, сказали вслух, только те, кто мы понимаем, действительно этого хочет, готов жертву понести. Поэтому. Это все не плата, за жертву или еще что-то. Вот так оно устроено. Здесь к этому надо относиться с пониманием. Вы считаете, человек, который попросит, придет, скажет, помолитесь, да всегда помолимся. Когда человек приходит, как Хананеенко там падала в ноги, да, Христу, что у нее дочь бесновата, после просили, Господь не послушал, а она сама потом добилась того, что Господь исполнил ее просьбу. Вот так, здесь человек хочет, действительно, это заражает, мы приходим и молимся, и поминаем. Вот то, что хотел сказать о поминовениях, как они устроены, чтобы было понятно, почему это так. Все гораздо проще, чем некоторые думают.